0: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie Je m'appelle Antoine Grégo Je suis un écolo imparfait Mais pourtant je suis comme beaucoup Sensible aux enjeux de demain Mais en juin 2020 Au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast Impossible de savoir par où commencer Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir Eric Guérin, biologiste, ingénieur en environnement et spécialiste des abeilles géantes d'Asie du Sud-Est.
1: Les abeilles, elles ont besoin de trois choses. Elles ont besoin d'eau, de pollen et de nectar. S'il manque un de ces éléments, la colonie, elle survive. Tant qu'on a des populations sauvages, les abeilles continuent à, continuent à jouer pleinement leur rôle dans les écosystèmes naturels. Quand on a... Essentiellement, ou plus que des abeilles domestiques, eh ben, les écosystèmes naturels euh, sont privés de cet acteur important. Sauf là où les apiculteurs vont placer leur ruche. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien en Asie par rapport à, à l'Europe. En Europe, il va y avoir des abeilles autour des, euh, des ruchers. Là où il y a des apiculteurs, il y aura des abeilles. Et là où il n'y a pas d'apiculteurs, il n'y aura pas d'abeilles.
0: Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le monde merveilleux des abeilles. Un monde fascinant que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Norbert binot de l'épisode 32. À la fin de notre échange, Norbert m'a recommandé de contacter Eric, spécialiste de ce sujet. Et plus précisément, des abeilles géantes d'Asie du Sud-Est. Je vous propose donc aujourd'hui de parler d'abeilles. J'ai voulu ainsi reprendre les bases avec Eric. Quel est le rôle d'une abeille Quelle est la différence entre une abeille sauvage et semi-sauvage quelles sont les différentes espèces présentes dans le monde Avec Eric, nous avons également échangé sur les dangers et dérives qui pèsent sur cette espèce. La monoculture, le réchauffement climatique, où les insecticides en font bien sûr partie. Mais pas uniquement. Eric nous permet aussi de partir à la découverte des incroyables abeilles géantes d'Asie du Sud-Est et de ses actions pour les préserver. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais que je vous recommande vraiment de prendre le temps d'écouter. Je laisse place maintenant à mon échange avec Eric. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir Eric Guérin. Comment tu vas, Eric
1: eh ben, Je vais très bien, merci. Merci Antoine.
0: Euh, je suis très, très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler de, de plein de sujets, euh, des sujets qu'on avait pu aborder euh, dans, dans, dans des différents épisodes, notamment euh, l'épisode avec... Euh, Thibault Lugane de la compagnie du miel que je vous recommande euh, à Madagascar. On va parler aujourd'hui de, de toi, euh, des abeilles, de ton euh, action au sein des, notamment des abeilles géantes d'Asie du Sud-Est et euh, de l'apiculture. Bref, de, de plein de sujets qui sont euh, primordiaux à, à comprendre euh, on, de nos jours, notamment pour comprendre les, les enjeux écologiques. Mais euh, je vais démarrer euh, l'épisode par, par, par te demander de, de te présenter, Eric, s'il te plaît.
1: Ok, bon ben, merci beaucoup de me donner cette opportunité pour un peu partager euh, ce que je fais et mes, mes passions. Euh, donc, je m'appelle Eric Guérin, je suis euh, français, euh, j'ai 53 ans et je vis au Cambodge euh, mmh. depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Euh, voilà, j'ai une formation de biologiste en biologie et en écologie. Et j'ai commencé ma carrière d'une manière assez classique en fait, en, comme ingénieur écologue pour euh, je m'occupais de problématiques environnementales pour pour l'industrie. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années en France. C'était assez passionnant, mais au bout d'un temps, je me suis lassé et je il me manquait du sens dans dans, dans ce que je faisais. Euh, et donc j'ai cherché, cherché à faire autre chose en fait, de trouver, à m'impliquer dans des activités qui faisaient plus de sens. Et donc dans un premier temps, je suis devenu euh, accompagnateur en montagne. Et j'étais plus sans doute plus en accord avec moi-même parce que j'étais plus à l'extérieur et puis plus en lien avec des gens. Et j'ai notamment encadré des, enfin j'ai beaucoup encadré des séjours en montagne pour des personnes à, à mobilité réduite. Voilà, et je faisais ça à temps. Partiel en fait, en plus de mon activité. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, beaucoup apporté et confirmé dans l'idée que j'avais besoin, envie et besoin de, de, de m'investir pleinement en fait dans, dans des activités qui fassent sens, pas uniquement en parallèle à une activité principale qui, qui me convenait que partiellement.
0: Et, euh, et comment tu te retrouves euh, donc de guide euh, sur, sur ces, ces sujets-là en, en montagne Il y a, euh... Cambodge, euh, euh, sur euh, travailler sur, sur les abeilles et notamment sur, sur ce type d'abeilles-là
1: Alors, c'est une, une suite de, de hasard en fait. Euh, la, la première étape, ça a été un, un voyage en Asie du Sud-Est. Euh, J'étais invité par, par un, mon premier ami d'enfance euh, qui m'invitait à son mariage en Thaïlande. Voilà, J'y suis allé un peu à contre-coeur parce que c'était une partie du monde qui ne m'intéressait pas du tout. Et contre tout d'attente, j'ai été subjugué par euh, par cette région du monde. Et après le mariage, je me suis un peu promené. Je suis allé au Laos et puis j'ai terminé au Cambodge, un pays où j'avais absolument pas envie d'aller. Et là, ça a été, euh, je sais pas quoi, un coup de foudre, on peut dire. Et voilà, je suis retourné en France, repris un travail en France, mais en me disant, faut que je retourne au Cambodge. Et au bout d'un an et demi, j'ai craqué et j'ai tout plié. Et je suis venu au Cambodge avec mon sac à dos en me disant, je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose à faire. Voilà, et j'ai eu de la chance, ça m'a pris quelques mois, mais au bout de quelques mois, j'ai trouvé un, un, un travail passionnant. J'ai travaillé sur un, avec des communautés flottantes, donc ce sont des, dans des, des villages flottants sur un, un très grand lac du Cambodge. Et donc, des, tout est flottant sur ce lac, des, des, des maisons flottantes, des écoles flottantes, des pagodes des flottantes, des, des stations-services flottantes, parce qu'il y a des batois motifs okay. maintenant. Euh, voilà, un environnement complètement hallucinant. Et je, ce sont des villages flottants qui sont en, situés en bordure d'une, enfin à l'intérieur d'une une réserve de biosphère de l'UNESCO. Et ces villages en particulier étaient situés en bordure d'une zone centrale euh, qui avait un, un, un intérêt écologique particulier du fait de la présence de, euh, c'est un site de reproduction d'oiseaux d'eau. De niveau régional. En fait, c'était vraiment un, un des sites majeurs de, de, de toute l'Indochine, la, l'ancienne Indochine. Ancienne Indochine. Euh, et malheureusement, ces, ces colonies d'oiseaux étaient menacées par les villageois qui venaient euh, prélever les œufs et les, et les bébés euh, pélicans, cigognes, etc., pour s'en nourrir et les vendre Et donc, le projet dont je me suis occupé pendant trois ans et demi consistait à sensibiliser les villageois à, à l'impact de leurs activités et à euh, les accompagner dans le développement d'activités génératrices de revenus alternatives. Donc, en fait, de ce qu'on appelle maintenant, c'est enfin, à l'époque, je ne savais pas trop que ça s'appelait comme ça, mais des business sociaux. Et voilà, j'ai fait ça, je me suis consacré trois ans et demi là-dessus, à, à développer des programmes avec son, essentiellement avec une centaine de, de femmes parmi les, les, les plus pauvres des villages. Et voilà, donc j'ai développé tous ces, tous ces business. Donc, c'était beaucoup autour de l'écotourisme communautaire de l'artisanat également. Et pendant que je, je développais ces projets, j'étais toujours intéressé, curieux par toute nouvelle opportunité. Et c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec les abeilles géantes d'Asie. C'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne dév développerais pas de l'apiculture sur poutre avec les abeilles géantes dans le tonne les sap C'était le lac, pardon, le, le ton c'est le, le nom du lac. Et voilà, j'ai passé une journée avec, avec ce monsieur et j'ai découvert encore un univers fascinant. J'ai découvert les abeilles géantes pour la première fois. On a fait, on a tenté cette, cette expérience qui a été un échec. Euh, mais le, le, mal était fait ou le bien était fait. <rire> voilà, j'étais, j'avais mordu à l'hameçon. Euh, voilà, c'était ma première rencontre. Et bon, suite à ça, j'ai, après, j'ai, après avoir arrêté cette activité sur le lac, j'ai occupé euh, d'autres fonctions au Cambodge mais les abeilles restaient dans ma tête, et je suis fini par devenir apiculteur, je crois que c'était en 2014, euh, voilà, et j'étais, je crois, le premier apiculteur au, au Cambodge, et j'ai passé deux ans à m'occuper de mes ruches avec toute la passion que je pouvais, et surtout à, à essayer de comprendre, parce que j'étais complètement débutant, je suis parti de zéro, et j'étais tout seul, et je me suis rendu compte que c'était loin d'être simple, et ça m'a demandé de beaucoup observer les abeilles et, et voilà d'essayer de, de comprendre comment ça ça fonctionne. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai tout perdu, j'ai les re-récupérés par la suite. Enfin voilà, ça a été une belle aventure. Mais euh, pendant ce temps-là, je, je, étant apiculteur, je me demandais toujours est-ce que c'est la meilleure façon de est-ce que c'est le meilleur qu'on puisse faire pour les abeilles être apiculteur. Et notamment, je travaillais avec des, des, des abeilles européennes, donc qui sont pas Native de, de, du Cambodge et donc ça me questionnait toujours et je me demandais quel impact j'ai sur les sur les abeilles sauvages qu'est-ce que est-ce que c'est la meilleure chose à faire et du coup j'ai arrêté j'ai arrêté l'apiculture je suis parti en Belgique pour aider un euh, des amis un couple d'amis que j'avais rencontré au Cambodge et qui avait monté une une ferme euh, biologique avec un volet apicole et il m'avait proposé de venir les aider sur l'apiculture et voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois et on a beaucoup échangé et j'ai, dans les échanges, j'ai partagé un peu ce que j'avais de, de ce que je connaissais des, des, des abeilles de d'Asie du Sud-Est. Et contre toute attente, en fait, les, mes, mes amis ont été très intéressés et du coup m'ont encouragé à donner des conférences en Belgique sur ce sujet. Et bon, j'étais assez inquiet parce que je voyais pas trop, que je savais pas confiance de ce que je savais ni ce, si ça pouvait intéresser les gens. Mais je me suis lancé, et ça, il y a eu un écho très favorable, très positif. Euh, voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Au début, j'en avais une de prévue, puis après, voilà, j'ai fait différentes conférences. Et, et, et petit à petit, euh, l'idée a germé, de me dire, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je me cherchais, hein, après avoir arrêté l'apiculture, je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire euh, Et du coup, je sentais que l'Asie du Sud-Est était toujours pour moi, et les abeilles aussi, mais pas comme je faisais avant. Et voilà, je suis reparti au Cambodge avec l'idée de euh, travailler à, à la protection des abeilles sauvages de, de la région d'Asie du Sud-Est.
0: Okay, donc tout un tout un ensemble de, comme tu dis, d'événements euh, euh, au hasard entre guillemets qui t'ont progressivement amené à, à à travailler pour pour la conservation et la protection notamment de ces de ces de ces abeilles géantes. Toi, quand tu étais euh, apiculteur euh, au Cambodge, donc euh, dans les années euh, 2015, etc. Euh, donc oui. tu gérais uniquement des abeilles, disons euh, euh, ménifères oui. européennes, c'est ça, ce que tu disais Exactement,
1: ah oui, tout à fait. Okay. Tout à
0: fait. Oui. Euh, donc avant de revenir sur euh, sur euh, sur les abeilles sauvages, sur la protection euh, de des abeilles notamment euh, géantes euh, d'Asie du Sud-Est, euh, je voulais revenir un peu sur les bases, sur les classiques, pour euh, pour que euh, on puisse tous euh, suivre au mieux euh, au mieux cet échange euh, et, euh, et que l'on puisse euh, Apprécier encore plus euh, tout ton travail sur sur la conservation et comprendre encore mieux euh, tout, euh, euh, tout tout ce que tu vas pouvoir nous, nous indiquer pendant pendant cet échange. Euh, D'abord sur les abeilles, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce de, de cet insecte assez euh, assez incroyable et des euh, des différents types d'abeilles qui existent euh, ce que tu dont tu m'avais parlé en off et qui m'avait assez euh, fasciné.
1: Oui, oui, ça a été une découverte pour moi aussi euh, en, en Asie du Sud-Est parce que, comme tout le monde, je, euh, comme tout Européen, on va dire, je, je pensais qu'il y avait une abeille mellifère. Euh, en fait, c'est pas le cas. Euh, déjà, il n'y a pas que les abeilles mellifères. Je crois qu'il y a une vingtaine de milliers d'espèces d'abeilles qui, avec de, constituent de nombreux groupes. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre qui sont connus en, en Europe, des abeilles, euh, notamment des abeilles solitaires. Euh, mais en Asie, on a aussi des abeilles sandards. donc Ce sont des petites abeilles qui ne piquent pas, comme, euh, comme leur, leur nom l'indique. Et pour revenir aux, aux abeilles mellifères, euh, l'abeille européenne, qui est euh, l'abeille qu'on appelle aussi Apis mellifera, ou l'abeille mellifère euh, occidentale, euh, c'est une des neuf espèces d'abeilles mellifères. Et cette abeille, elle est native d'Europe et d'Afrique. Donc, mais mellifères ça
0: veut dire un... quoi juste pour pour info
1: Alors donc abe... les abeilles mellifères sont des abeilles euh, sociales donc qui vivent en colonie et qui produisent beaucoup de miel. C'est comme ça que je les je les définirais en fait. Voilà. Ce sont pas les seules abeilles à, à vivre en en, en en colonie, les abeilles sandards aussi par exemple et ni les seules à produire du miel. Encore une fois les abeilles sandards en produisent, mais les abeilles mellifères en produisent beaucoup plus que les que les autres groupes en fait. Euh, voilà, et donc pour revenir à, ces, à, cette, à cette diversité d'abeilles milifères, une seule espèce euh, native d'Europe et d'Afrique, et les huit autres sont asiatiques. Et ça, ça a été une, une grande découverte pour moi. Euh, donc une, une, une importante diversité ici, huit espèces sur les neuf abeilles euh, présentes dans le monde. Et au-delà de cette diversité, on a aussi euh, des, des caractéristiques très particulières euh, notamment, au, en Asie, on a les, les deux plus grandes et les deux plus petites espèces d'abeilles au monde, abeilles mellifères au monde. Donc, euh, il y a l'abeille géante asiatique, celle avec laquelle je travaille beaucoup, et ainsi que l'abeille géante de l'Himalaya, qui est présente, donc, voilà, dans l'Himalaya, Népal, nord de l'Inde, Bhoutan. Euh, et ces deux, deux espèces d'abeilles sont assez gigantesques. En fait, elles font à peu près le double de la taille d'une abeille européenne, où, ce qui est beau, à la taille d'une reine euh, d'abeille européenne. Donc, ça fait à peu près, chaque abeille fait à peu près 2 cm de long. C'est très, très, très gros, hein, impressionnant, la première fois qu'on y est confronté. Voilà pour les, les espèces géantes. Et on a aussi deux espèces naines, euh, une est rouge, l'autre noire. Et là, on a affaire à des toutes petites abeilles qui sont aussi des abeilles mélifères, donc la même famille que l'abeille européenne, mais qui sont nettement plus petites à peu près la moitié, un peu plus que la moitié d'une abeille européenne. Au-delà de cette diversité euh, morphologique, on a aussi des caractéristiques biologiques très particulières. Euh, les personnes qui connaissent un petit peu l'apiculture, ceux, euh, ceux qui ont pu avoir la chance d'ouvrir une ruche, ils, ont, ils se sont rendus compte que le, euh, le nid de l'abeille européenne est constitué de plusieurs euh, rayons, ce qu'on appelle des, des rayons, euh, Parallèle, c'est pour ça qu'on peut élever cette abeille en, en ruche et pardon, plusieurs euh, rayons parallèles et construit dans une cavité ça c'est l'abeille européenne et en tant qu'Européens, on se dit toutes les abeilles sont comme ça, toutes les abeilles mellifères sont comme ça et c'est loin d'être le cas en Asie, quatre des espèces asiatiques ont un nid qui est constitué d'un rayon unique, donc il y a un seul rayon pas plusieurs, et ce rayon il est construit à l'extérieur donc il est construit en plein air, en fait suspendu à une branche, à une, à une construction également, euh, à une falaise, ça peut être aussi, notamment pour l'abeille la, géante de l'Himalaya. Donc on est sur, des, sur une, une architecture de, de nids très, très différente. Et ça a une, une première implication, c'est que ces abeilles, elles ne sont pas éligibles pour l'apiculture. On ne peut pas les, les, les mettre dans des boîtes. Il y a eu des essais, des essais de faits dans les années 70 en Inde notamment, Et évidemment ça a été un échec, elles, elles, elles survivent
0: mais Eric, comment tu as découvert toutes ces spécificités
1: Mon aventure euh, en revenant de, de Belgique, j'ai commencé par filmer une colonie d'abeilles géantes pendant trois mois. Et j'avais un petit appareil photo qui était au bout d'une perche. Et voilà, j'ai filmé ces abeilles en mettant mon appareil à 5 cm des abeilles. Et du coup, j'ai pu découvrir énormément de choses. Et notamment une chose passionnante, c'est euh, la protection du nid contre les intempéries. En fait, les, les abeilles... Euh, se forment des rideaux mais s'organisent se, 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 entre elles comme des tuiles en fait c'est à dire que la, la, la tête des abeilles du dessous euh, sont, sont légèrement en dessous de l'abdomen des abeilles du, du, de la rangée du dessus de manière à ce que l'eau ruisselle sur, le, sur, sur les ailes de, de, de toutes ces abeilles donc le nid est protégé de la pluie autre euh, adaptation intéressante c'est euh, la défense par rapport aux prédateurs. On imagine bien que un, un, un nid en plein air est bien plus compliqué à défendre, bien plus exposé aux prédateurs que ne l'est un nid euh, dans une cavité où le seul accès c'est un petit trou. Là, le nid est accessible de partout en fait. Et les abeilles, enfin euh, quatre abeilles qui ont, qui ont l'espèce d'abeilles qui, qui font un nid à l'extérieur ont développé des, des, des stratégies fascinantes pour se défendre des, des prédateurs. En premier, elles vont essayer de dissuader les prédateurs de s'approcher plus proche du nom. Et pour cela, elles vont émettre des sifflements. Alors, c'est pas, elles sifflent pas avec la bouche, mais elles, elles sifflent. Je ah, j'ai un trou. En fait, <rire> mais c'est avec le, avec le corps, en fait. Voilà. Et c'est elles, 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 elles vont se déplacer. Elles vont, elles vont faire un mouvement de manière coordonnée. Et qui va, euh, ça va émettre un, un, un genre de sifflement. Et là, on sait qu'il faut, il faut s'éloigner. La deuxième stratégie euh, de dissuasion, euh, elles vont faire des vagues à la surface, comme un peu une houle dans un dans un, un stade de foot. Les abeilles vont basculer leur, leur abdomen de manière coordonnée, et on va avoir l'impression d'une vague qui se déplace à la surface du nid. Nid, je, je l'ai pas, je l'ai pas évoqué, mais pour les abeilles géantes, on parle de nids qui peuvent faire jusqu'à 1,50 mètre cinquante de long sur euh, plus d'un mètre de haut. Donc, ce sont des constructions très importantes hein, et, et compter plus de plus de cent mille abeilles. Donc, des très grosses constructions et c'est très impressionnant quand on voit ces ces vagues se déplacer. Et encore une fois, on sait qu'il ne faut pas s'approcher euh, plus proche de ça.
0: Okay, donc on, a, on arrive pas mal à se projeter, comprendre un peu comment ces ces abeilles euh, euh, géantes d'Asie du Sud-Est euh... Agit, c'est agit surtout différemment de des, euh, des abeilles euh, mellifères euh, occidentales et euh, plus 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 concrètement sur euh, on peut en parler également en, en off la dernière fois sur euh, les différences d'abeilles donc tu me disais que donc là on a neuf types d'abeilles euh, euh, donc mellifères donc une en Europe huit en huit en Asie mais également des différences en termes de des abeilles sauvages et semi-sauvages, ce que tu me partageais aussi la dernière fois, pour peut-être retrouver, reprendre des, des bases avant de, avant d'aller plus loin sur euh, sur ce qui existe aussi euh, et euh, des conséquences entre guillemets de ce que peut avoir euh, l'action de l'homme sur les abeilles mellifères qu'on peut trouver en Europe et les abeilles euh, mellifères, donc on peut trouver par exemple les les abeilles géantes euh, d'Asie du Sud-Est, euh, lesquelles sont sauvages, lesquelles sont semi-sauvages et qu'est-ce que ça veut dire en fait sauvage et semi-sauvage aussi?
1: Ok, ah oui, effectivement. merci de me poser cette question, effectivement, c'est très important. En fait, euh, toutes les abeilles mellifères sont à l'origine sauvages. Sont toutes des... Les neuf espèces sont sauvages. Et j'y reviendrai euh, peut-être plus tard, mais euh, au-delà de... Enfin, à l'intérieur, chaque... chacune de ces espèces est constituée aussi de multiples sous-espèces. Donc ce sont des... des populations qui ont évolué de manière plus ou moins isolée. Euh, qui qui, restent, qui peuvent encore se, se, reproduire, se, comment dire, euh, se reproduire entre elles à l'intérieur d'une sous-espèce et donc euh, les neuf espèces d'abeilles mellifères sont à l'origine des, des abeilles euh, sauvages des espèces sauvages et elles ont été en partie euh, domestiquées par l'homme euh, à des degrés divers on va dire alors les seules qui ont été domestiquées, ce sont les espèces qui, sont, euh, qui nichent à l'intérieur de cavités. Donc, essentiellement deux espèces l'abeille la, 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 occidentale, occidentale, Apis mellifera, et l'abeille orientale, Apis serana, qui est une des, des huit espèces asiatiques. Et euh, la domestication, c'est l'apiculture, en fait, euh, tout bêtement. Euh, et c'est un processus, comme toute tout domestification, c'est un processus euh, progressif. Et au fur et à mesure que les pratiques s'intensifient, les impacts sur l'environnement et sur les espèces augmentent également. Et c'est une chose dont je pense que peu de gens ont, ont conscience. Euh, L'apiculture l'apiculteur a souvent une, une très bonne image euh, mais ça reste un malgré au-delà de toute la passion que les apiculteurs peuvent avoir pour leurs abeilles, euh, ça reste les apiculteurs restent des éleveurs et il faut jamais oublier que les abeilles se porteraient encore encore mieux. Elles n'ont pas besoin d'apiculteurs. Enfin, les abeilles sauvages n'ont pas besoin des apiculteurs. Euh, et alors l'intensification de l'apiculture, elle a eu surtout lieu jusqu'à maintenant sur les sous espèces euh, de l'abeille mellifère euh, occidentale, donc les, pardon, les sous espèces européennes de euh, l'abeille mellifère occidentale. Euh, donc c'est-à-dire enfin, en, en, en France, en Allemagne, en Angleterre, euh, voilà. et avec un ensemble, de, un ensemble de conséquences. En fait, quand on fait de l'élevage, euh, on se retrouve à la, à, quand on commence à faire de l'élevage avec une espèce. On se retrouve avec une espèce qui a, dont une partie des caractéristiques nous intéresse en tant qu'éleveur, et une autre partie des caractéristiques nous intéresse moins. Pour ce qui est des abeilles, euh, ce qui intéresse l'apiculteur surtout, c'est qu'elle fasse beaucoup de miel, qu'elle euh, ne quitte pas la ruche et qu'elle soit peu agressive. Mais pas toutes les abeilles, pas toutes les sous-espèces d'abeilles ont ces caractéristiques-là, ou les ont plus ou moins. Et du coup, euh, les apiculteurs, pour essayer d'améliorer le, leurs abeilles, ils vont ils vont faire plusieurs choses. Ils vont commencer par faire de la sélection. C'est-à-dire ils vont systématiquement sélectionner les meilleures ruches, les meilleures colonies, selon leurs critères. Un deuxième stade dans l'intensification des, pra des pratiques, c'est l'hybridation. On va euh, mélanger les sous-espèces d'abeilles en Europe, ça s'est beaucoup fait, on a, et ça se fait encore beaucoup. On va importer des abeilles de Slovénie, d'Italie, de, parce qu'elles sont plus douces, parce qu'elles produisent plus, et on va les croiser avec des abeilles françaises, avec des abeilles allemandes. Euh, les apiculteurs sont gagnants, en tout cas à court terme, parce qu'ils se retrouvent avec des, euh, des, des abeilles plus douces et plus productives. Le stade supplémentaire, c'est la création euh, d'abeilles, artificielle, je, je, je pourrais, je pourrais m'exprimer comme ça. Donc, Ce sont des, des, des abeilles qui ont été euh, créées par, par sélection euh, à outrance et hybridation à outrance. Il y en a une qui est très célèbre en, en Europe qu'on appelle la, la, la budfast. Euh, c'est une abeille qui est excessivement productive, très douce, euh, mais aussi très fragile. Et ça, c'est une chose que je, qui est importante de dire, c'est quand on sélectionne des animaux on sélectionne selon certains critères qui nous intéressent, mais en général, cette sélection se fait au dépend d'autres critères qui étaient plus favorables à la survie de l'abeille, enfin de, de, de l'animal, et de là en l'occurrence de l'abeille, dans son milieu naturel. Donc cette sélection, elle n'est pas neutre. En fait, on va améliorer les performances d'une abeille, mais bien souvent réduire ses capacités à survivre par elle-même dans, dans le milieu naturel.
0: Est-ce que ces, ces abeilles elles sont uniquement présentes en Europe ou est-ce qu'elles est qu sont aussi présentes euh, ailleurs dans le monde
1: L'apiculture a été globalisée et ça a commencé il y a, il y a, il y a très longtemps. L'abeille mellifère européenne qui s'est avérée être très bien adaptée pour l'apiculture, elle a été exportée un peu partout dans le monde. Elle a été introduite euh, en Amérique il n'y avait pas l'abeille mellifère en Amérique et maintenant on a l'abeille mellifère euh, européenne qui est, qui est partout en Amérique en tout cas en Amérique du Nord euh, et également en Asie jusqu et en, jusqu'en en Océanie en Australie. Et une des conséquences de cette, de cette globalisation de cette introduction euh, de cette abeille européenne c'est qu'on a mis, et notamment en Asie c'est qu'on a cette abeille européenne a été mise en contact avec les abeilles asiatiques. Et en étant mise en contact avec ces abeilles, elle a été mise en contact avec des parasites de ces abeilles. Parasites auxquels les abeilles asiatiques étaient très bien adaptées, elles arrivaient à s'en débrouiller très bien, mais l'abeille européenne s'est révélée complètement sans défense. Et il y a un parasite qui est bien connu, qui s'appelle, qui est bien connu de tous les apiculteurs, qui est devenu leur bête noire, qui s'appelle le varroa et c'est un, un parasite, c'est un acarien, très petit, mais qui est dévastateur, qui va affaiblir les, les abeilles parce qu'elle va euh, prélever leur, leur liquide, et aussi, elle, elle va, elle est responsable, ce parasite est responsable de la, la transmission de, de virus. Euh, voilà. Et du coup, les, les, les colonies vont, vont mourir par affaiblissement des abeilles et, et par maladie également. Et, par maladies ce qui s'est passé, et c'est là que ça devient dramatique, c'est qu'en fait, les abeilles européennes ont été mises en contact avec ce parasite en Asie. Donc, en Asie du Sud-Est, en fait, c'est là où j'habite, d'où vient le problème. Okay. Euh, et ensuite, comme les abeilles étaient, comme, comme cette abeille était partie, présente dans le monde entier, et, et que, pardon, j'ai encore oublié une chose importante, c'est une, une autre pratique qui est qui aussi, euh, qui peut avoir des dégâts, c'est ce qu'on appelle la transhumance c'est que les apiculteurs vont déplacer, pour optimiser leur rendement, ils vont déplacer leurs ruches en fonction pour suivre les floraisons. Et une de ces conséquences de, 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 de cette pratique, c'est que des ruches de plusieurs apiculteurs vont se retrouver en même temps sur la, la même floraison. Et du coup, elles vont pouvoir échanger leurs parasites et leurs maladies. Et, et donc ça ça, va, ça, va, ça, va, ça, ça a contribué, une fois que les abeilles avaient été euh, infectées, par ce parasite. Ce parasite a pu se a pu se propager, notamment par les pratiques d'apiculture en transhumance, et par un deuxième phénomène, une autre pratique qui est tout aussi euh, dévastatrice, c'est l'importation de colonies et de rennes. Et là, c'est okay. un marché aujourd'hui qui est, qui est mondial, c'est-à-dire que les, les, les apiculteurs vont acheter des, 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 des rennes, des ruches d'un pays, de l'autre, et comme ça, les, comme, le, comme le Covid, je suis désolé d'en de, de, parler, mais les, 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 les voilà, le parasite a pu se propager partout. Et maintenant, c'est une épidémie mondiale. Le, le, le varroa est, dans, est, est partout. À part, à part, je crois, en Australie. Il y a encore l'Australie qui est, qui est préservée, mais il est absolument partout. J'étais à Madagascar en 2017, et on, il était en train d'arriver. Et les, les apiculteurs qui avaient été épargnés jusque-là étaient, étaient au désespoir, euh, parce que ça allait être une, une catastrophe. Et du coup, conséquence de cette euh, de l'introduction et de la, de la diffusion de ce, de ce parasite aux abeilles européennes, qui sont maintenant la principale productrice de miel dans tout le monde, euh, c'est que ces abeilles qui étaient sauvages ne le sont plus, ou presque plus. Parce qu'en fait, euh, c est, c est, c est, cette abeille à l'état sauvage ne peut pas se débrouiller contre le parasite. Les colonies meurent. Et du coup, on se retrouve avec des, une abeille qui était sauvage, qui a été domestiquée, globalisée, on l'a on l'a exportée partout, mise en contact avec un parasite qui s'est répandu partout. Et en retour, euh, en Europe, ce parasite a décimé les colonies sauvages. Et aujourd'hui, les, 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 globalement, les, les, les abeilles mellifères européennes ne survivent, que grâce au traitement sanitaire des apiculteurs. Donc on en a fait une, partie d'une espèce sauvage, et on en a fait une espèce extrêmement vulnérable et dépendante des apiculteurs.
0: Est-ce que les, euh, les, les abeilles au quotidien, entre les, les sauvages et les semi-sauvages, est-ce qu'elles ont euh, des, des, des rôles différents, des manières d'agir différemment euh, sur, euh, sur la biodiversité pour euh euh, elles ont peut-être un rôle différent dans, dans, dans l'écosystème ou pas du tout
1: alors alors je ne connais pas bien pour l'Europe mais j'imagine euh, en fait les, les, il faut imaginer que les, 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 les abeilles donc ce sont euh, ce sont des espèces sauvages et qui donc en tant qu'espèces sauvages avaient un rôle euh, dans les écosystèmes euh, auxquels elles étaient euh, dont, dont, dont elles faisaient partie euh, quel rôle elles avaient Elles avaient un rôle de pollinisation donc de régénération des écosystèmes naturels des, notamment des forêts et, euh, et ce qui est très important aussi de, euh, la pollinisation ça, 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 ça ne permet pas que de faire des graines qui vont euh, permettre à des, des, à des nouveaux arbres de, de développer mais ça va donner euh, des fruits des graines et puis des parties de ces plantes qui vont être consommées par toute une chaîne trophique. Donc les abeilles, euh, par la pollinisation, faisaient partie d'une chaîne du, de, de, de chaîne trophique euh, complexe. Elles permettaient la, 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 la survie de, de, de la forêt et puis d'un ensemble de, de, de prédateurs qui se nourrissaient des enfin de prédateurs enfin d'herbivores, de, puis de carnivores qui se nourrissaient de. de des fruits de la pollinisation. En fait, et puis elles étaient aussi, euh, elles, elles, les abeilles, c'est aussi des proies. Euh, donc il y a un, ensemb un ensemble d'animaux qui se qui se nourrissent d'abeilles, euh, notamment des oiseaux. C'est un oiseau qui est bien connu euh, chez nous, c'est le, le guépier. Euh, voilà, c'est des, des, des qui, ce sont des des oiseaux qui se nourrissent pas exclusivement d'abeilles, mais les, les, les abeilles font font largement partie de leur régime. Et du coup, euh, tu me posais la question sur la différence de rôle entre les abeilles domestiques ou semi-domestiques et les abeilles sauvages euh, tant qu'on a des populations sauvages les abeilles continuent à, continuent à jouer pleinement leur rôle dans les écosystèmes naturels. Quand on a essentiellement ou plus que des abeilles domestiques et ben, les écosystèmes naturels euh, sont privés de cet acteur important sauf là où les apiculteurs vont placer leur ruche et c'est quelque chose qu'on voit très bien en Asie par rapport à, à l'Europe, en Europe, il va y avoir des abeilles autour des, euh, des ruchers. Là où il y a des apiculteurs, il y aura des abeilles. Là où il n'y a pas d'apiculteurs, il n'y aura pas d'abeilles. En Asie, là où il y a des écosystèmes naturels, il y a les abeilles. Et c'est okay. une nuance très importante et extrêmement importante, parce que, juste pardon, je finis là-dessus, euh, je, je vais un peu caricaturer, mais en fait, l'abeille domestique, elle est, on parle beaucoup de son importance euh, pour, euh, pour, la, pour la, notre alimentation, et c'est vrai. Euh, on dit qu'il y a 30% de, de, notre, de notre alimentation qui est dérivée euh, de, de, de plantes pollinisées par des abeilles et des autres insectes. Mais l'abeille domestique, elle est beaucoup essentielle à la pollinisation de l'agriculture intensive. Euh, ça, fait, ça fait mal de le dire. Mais c'est une réalité. Je dis beaucoup, pas que, mais c'est beaucoup pour ça. Les, 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 en tout cas, en tout cas, pour ce qui est de l'apiculture intensive, les, api, les, gro les gros apiculteurs, c'est un peu vrai chez nous. C'est encore plus vrai euh, en, en, aux États-Unis, par exemple, euh, vont, vont, vont déplacer leurs ruches pour polliniser des, 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 de, de, de l'agriculture intensive. Et c'est un véritable marché. Aux États-Unis, les, 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 les apiculteurs gagnent plus d'argent en louant leurs ruches aux, aux vergers d'amandiers. Que par la production de miel. Et d'ailleurs, enfin, là, on va dans une extrême, c'est-à-dire que les, beaucoup d'abeilles euh, sont sacrifiées pour la pollinisation de, de cultures euh, gorgées de pesticides.
0: Du coup, on comprend que, que c'est un peu le, le, le serpent qui, qui se mord à la queue, en tout cas en Europe, dans le sens où euh, euh, maintenant il faut des, euh, principalement des apiculteurs pour euh, pour garder, on va dire, cette pollinisation. Euh, de, de l'agriculture euh, intensive ou pas intensive, mais l'agriculture, etc. Et euh, s'il n'y a pas d'apiculteurs, il euh, n'y a plus d'abeilles aussi, donc c'est un peu un cercle, un cercle, un cercle vicieux. Euh, donc trop d'apiculteurs, c'est pas non plus le bon plan, mais euh, pas assez, c'est pas non plus euh, euh, ce qu'on, ce qui, ce qu'il faudrait souhaiter. Donc c'est un peu un sujet malheureusement qui, euh, qui, 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 qui est peu abordé.
1: Alors, y a, c est, c est, tu, tu, as, tu as complètement raison. Il y a, y a une issue, mais c'est une c'est une issue qui est très douloureuse. Euh, on pourrait revenir à, à, la, à la situation d'avant euh, en laissant les abeilles se sélectionner entre elles. Et pour ça, ça nécessiterait d'arrêter de traiter. Si on arrêtait de, si tous les apiculteurs arrêtaient de, de, de traiter leur colonie contre le varroa, euh, ils perdraient peut-être 99% de leur colonie, mais les 1% restants seraient résistants au varroa. Et du coup, on pourrait de nouveau avoir des colonies d'abeilles
0: sauvages. Ok, bon, ça laisse un peu, ça laisse de l'espoir, même s'il si est, infime. est mais,
1: mais, mais voilà, mais quelle, quelle douleur, je, je, c'est extrêmement difficile pour pour les apiculteurs. dont, dont c'est le donc c'est la source de revenus en fait. Hein, c'est très compliqué. Je je, euh, je veux nuancer mon, mon propos avant. C'est les les, les les abeilles. Euh, mellifères en Europe ne servent pas que à l'apiculture intensive, bien entendu. Il y a plein de petits apiculteurs partout et ça, et ça les, les abeilles pollinisent voilà, tout, toutes, les, toutes les cultures en fait.
0: Non, c'est sûr. Mais euh, pour revenir sur, sur toi, sur ton travail, donc on a compris maintenant le, le, les différences entre les abeilles sauvages, les abeilles semi-sauvages. Comment elles sont devenues justement semi-sauvages et donc, donc domestiquées par, par, par l'apiculture notamment par l'histoire, les, 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 on va dire, de, de, de l'exportation d'abeilles, la globalisation de l'abeille menhier sur toi, sur, sur ton rôle, sur ce que tu souhaites justement euh, euh, aborder au sein, de, au, sein de, euh, au sein de la protection des abeilles euh, géantes d'Asie. Toi, euh, quelles sont tes actions du coup au quotidien pour justement aller, mmh. euh, j'imagine, limiter cette, ces, ces mêmes pratiques euh, en Asie aussi? Euh, le funeste.
1: Ok. Eh bien, écoute, je vais commencer parce qu'encore une fois, ici, on a, on, a, on a huit espèces. Donc, à chaque espèce, c'est problématique. Euh, Il voilà, y, a, y a des problématiques différentes selon les espèces. Il y a une problématique euh, et qui m'occupe beaucoup actuellement c'est euh, le développement, l'intensification des pratiques apicoles avec l'abeille orientale. Donc, l'abeille orientale, elle son nom scientifique, c'est. Apis euh, donc en gros c'est la cousine de l'abeille euh, européenne. Elle est, elle est très proche. Euh, elle est encore euh, très largement à l'état sauvage. Elle est euh, élevée, euh, elle est utilisée en, apiculteur, en apiculture depuis très longtemps, mais beaucoup encore de manière euh, très extens extens extensive. Et je me suis rendu compte en participant à des tables rondes euh, sur la définition de standards apicoles. Dans la région, donc au niveau de l'ASEAN, euh, donc l'ASEAN c'est l'équivalent de, de, de l'Europe hein, pour l'Asie du Sud-Est, euh, que cette problématique de que, que, les, que les risques liés à l'intensification la, de, de l'apiculture étaient absolument pas connus euh, dans la région. Et du coup, euh, on est en train dans la région de prendre le même chemin qu'en Europe. On est en train de euh, faire de la sélection. On est en train de faire de l'apiculture en transhumance, on est en train de faire de l'hybridation, c'est à dire qu'on va mélanger les sous espèces entre elles, on est en train de, de développer un, un marché global euh, des colonies des rennes. Je, je, je suis en contact avec des gens au Laos qui me disent importer des reines de d'Inde, euh, au Vietnam il y, a des, il y a des colonies qui viennent de Chine. Voilà, on, on prend la même direction et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Donc c'est une des actions euh, que j'entreprends aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser en fait. Euh, voilà, moi j'ai pas beaucoup de pouvoir, mais c'est juste d'alerter en fait. Voilà. Donc et en parallèle de d'essayer de promouvoir une, une, une petite apiculture, euh, une apiculture à petite échelle euh, avec des, des pratiques les plus durables possibles, les plus respectueuses des abeilles et Également une apiculture qui bénéficie aux, aux, aux plus démunis. Euh, je, en Europe, c'est pas trop le cas, mais c'est quand même un peu le cas. Je crois que c'est assez cher de devenir apic... enfin, de vivre de l'apiculture. Il faut quand même pouvoir investir euh, dans la région. Ici, c'est assez le cas en fait. Et, les, et petit à petit, les, les, les plus pauvres se font exclure de cette, de cette activité. Et voilà, un de, mes, un, de mes, euh, un de mes axes de travail, c'est de, promou de promouvoir ces, ces, ces formes d'apiculture. C'est très compliqué, euh, mais il y, y a de l'espoir. Voilà, on, est, on y travaille. Donc, ça, c'est pour l'apiculture. Donc, avec l'apiculture ici, euh, avec euh, l'abeille asiatique, c'est essentiellement une abeille.
0: Donc, okay, donc de ne pas répéter les mêmes, les mêmes erreurs que ce qu'on a pu euh, faire, Exactement. notamment en Occident, pour pas avoir les mêmes, les mêmes impacts, en fait.
1: Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et ça va un peu à contre-courant de euh, de je suis encore encore confronté en fait à des à des à des experts euh, occidentaux qui viennent de vraiment en toute bonne foi, et en voulant euh, avec l'idée de d'importer les, les, les pratiques, en fait, parce que euh, c'est vrai que ce sont des pratiques qui sont efficaces, mais ça ça, ça pose aussi des problèmes, en fait et voilà c'est important d'alerter en fait sur voilà et de prendre le temps d'observer en fait voilà de, de prendre le temps de d'observer quelle est quelle est la réalité en fait euh, avant de de vouloir transformer améliorer euh, voilà prendre conscience de la réalité et les enjeux en fait et
0: euh, tu disais tout à l'heure que euh, donc euh, l'abeille avait un rôle euh, un primordial dans, dans dans toute la dans toute la chaîne euh, notamment pour aller euh, polliniser euh, différentes euh, partie donc les, les forêts etc. Euh, quel rôle euh, quel qu'on va dire plutôt plutôt que quel rôle quelles conséquences euh, aurait le cette justement cette si on devait pousser à l'extrême euh, ces actions euh, qui euh, commencent malheureusement à voir le jour en Asie est-ce que ça aurait des conséquences sur euh, quelles conséquences ça aurait sur la biodiversité peut-être sur l'homme aussi euh, de, de cette diversification et j'imagine que c'est aussi pour ça que tu euh, tu, pro, tu euh, essaye de d'améliorer cette d'augmenter la notoriété sur, sur ces sujets-là.
1: Oui. Alors peut-être avant avant de, de euh, avant de parler de ça, il faut il faut il faut voir que les je vais un peu élargir euh, l'approche le, le, parce qu'en fait là j'ai parlé des enjeux liés à une abeille. Et euh, il y a des enjeux différents pour, pour les autres abeilles en Asie. Et c'est important d'en prendre bien conscience. Et, mais d'une manière générale, en fait, au-delà de, de l'intensification, des enjeux de l'intensification de l'apiculture, des pratiques apicoles, euh, dans la région, il y a un très gros enjeu pour la protection des abeilles c'est la perte d'habitat euh, par la déforestation et, euh, encore une fois, l'intensification des pratiques agricole. Donc euh, l'extension de la monoculture, on entend beaucoup parler, j'imagine, en, en Europe des de l'huile de palme, euh, mmh. sans est On a aussi la, le manioc, euh, l'eva. Le, enfin voilà, il y a plein de choses. On, on, la, la forêt, est, enfin, voilà, est en forte régression dans la région. Et les les abeilles asiatiques étant avant tout forestières, c'est une catastrophe quand on perd les quand on perd les milieux. En fait, donc je dirais, c'est c'est la principale menace pour ces abeilles. Euh, associé à l'agriculture il y a évidemment on n'a en pas encore parlé les pesticides c'est voilà, c'est souvent associé à la, à la monoculture et ici on n'est pas épargné euh, par une utilisation massive de, de, de pesticides et notamment euh, ce, qui est, ce qui est dramatique des, des, des insecticides tueurs d'abeilles euh, les, les fameux néocotinoïdes, néonicotinoïdes néonicotinoïdes euh, ou pesticides systémiques donc je, sais, je peux peut-être en dire deux mots parce que c'est quand, quand même important oui, d'en avoir, de comprendre ce, ce, le fonctionnement de, de cet insecticide. En fait, euh, cet insecticide, il, il a plusieurs caractéristiques qui le rendent super performant euh, contre les insectes et super dommageable contre les abeilles et les insectes aussi et les, enfin, les, autres, les autres pollinisateurs. Euh, D'une part, il est euh, il est soluble dans l'eau, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup d'autres familles de, de pesticides. Donc cet insecticide, il est soluble dans l'eau. Et du coup, il est souvent utilisé en enrobage, en, en enrobé. C'est-à-dire que les graines sont enrobées de, 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 de ce pesticide. La graine est plantée dans le sol et le pesticide va se dissoudre avec l'eau d'irrigation ou l'eau de pluie. Et du coup, quand la plante euh, va, va croître, elle va absorber le pesticide. Et ce qui va en résulter, c'est qu'on aura une plante qui sera intégralement contaminée par le pesticide. Le, le pesticide se retrouve dans toutes les parties de la plante. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise des, des pesticides en spray, ça va être juste sur les surfaces qui, qui ont été touchées par le pesticide, et ça va être souvent vite lessivé par, la, par, la, par les autres plumes. Là, le pesticide il se retrouve à l'intérieur de la plante. Et étant à l'intérieur de la plante, il est dans toutes les composantes, y compris le nectar et le pollen, qui sont les les deux nourritures des abeilles. Et donc on comprend bien que quand les, les abeilles viennent polliniser les, les plantes, elles sont contaminées. Deuxième caractéristique de ce pesticide, ils sont extrêmement euh, nocifs. Et ils, ils, sont, voilà, ils sont très très nocifs pour les, pour les insectes. Il faut des doses extrêmement réduites pour tuer des insectes. Euh, J'avais fait le calcul sur la base d'un article en, en anglais. Si je me souviens bien, euh, voilà, c'est ça. Une cuillère à café de pesticides systémique est suffisante pour tuer un milliard deux millions d'abeilles.
0: C'est-à-dire, si c'est mis sur sur la plante directement ou euh, dans quelle
1: si si, 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 alors on imagine que si, si le pesticide était dilué dans l'eau et donner à boire aux, aux abeilles voilà c'est-à-dire okay. qu'en fait là, il faut le bon. comprendre comme ça la quantité de pesticides nécessaire pour tuer une abeille est tellement infime que avec une cuillère ca à café on en tue énormément
0: okay. donc on comprend que quand elles sont euh, contaminées donc euh, via via la plante elles en fait elles meurent à petit feu j'imagine
1: alors voilà ça c'est c'est encore autre chose c'est c'est dans dans les dans les, faits, dans les dans ce qui se passe en fait soit l'abeille va être suffisamment intoxiquée pour mourir tout de suite, euh, ce qui est dramatique pour elle, mais un moindre mal pour la colonie, parce que le pire, en fait, c'est quand l'abeille ramène du pesticide dans la colonie. Elle ramène du, du, de la nourriture contaminée, et du coup, elle va contaminer euh, les larves et l'ensemble de la ruche, y compris la, su la cire. Donc, tout, tout le milieu est contaminé, donc, petit à petit, la, la, toutes les abeilles vont, vont s'intoxiquer et mourir. Voilà, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Dans la région, en Europe, c'est dramatique pour les apiculteurs et c'est ça qui se voit, mais ça doit avoir des impacts aussi euh, considérables sur tous les autres pollinisateurs. Et en Asie, moi ce qui m'intéresse, c'est ça va aussi avoir des impacts sur les sur les apiculteurs, sur les, les, les abeilles élevées par les apiculteurs, donc indirectement les apiculteurs, mais également sur les abeilles sauvages parce que les, les colonies d'abeilles sauvages elles vont aussi nicher là où il y a des fleurs. Et là où il y a des fleurs, là où il y a des fleurs mellifères. Et à l'inverse, des colonies qui sont euh, qui sont sous la, la dépendance, hein, sous la protection d'un apiculteur, euh, les abeilles sauvages, il y a personne pour les déplacer juste avant que l'agriculteur euh, prête de pesticides ou, ou, ou plante les pesticides systémiques. Donc elles sont sur place et elles se, elles se, elles se font dégommer. Il n'y a aucune donnée chiffrée euh, de, des conséquences de, de, de de l'utilisation des pesticides sur les abeilles sauvages dans, dans la région, mais j'imagine que c'est loin d'être euh, négligeable. Donc ça, c'est un, un deuxième enjeu fort, au-delà euh, de la perte de milieu. Il y en a un autre, euh, celui-là doit être très peu connu euh, en Europe, c'est la chasse. En fait, euh, en Europe, j'imagine ça a dû exister, les chasseurs de miel, c'est-à-dire qu'avant que les abeilles soient domestiquées, les, les les Européens devaient collecter le miel sous forme de, de cueillette ou de chasse, en fait. Il, quand ils trouvaient une ruche, ben, euh, ils la défonçaient et ils il prenaient le miel. Euh, en Asie, ça se pratique encore énormément, euh, essentiellement sur quatre espèces, les deux, abeilles, les deux espèces d'abeilles géantes et les deux espèces d'abeilles naines. Euh, vous, peut-être certains auditeurs ont vu des reportages sur des, des, des collectes de miel au Népal. C'est ces énormes nids suspendus à, à des falaises. Donc voilà, c'est une, une pratique sur une des deux espèces d'abeilles géantes. On a la même chose dans, dans tout le reste de l'Asie de, de du Sud-Est. Et donc cette, cette chasse, ça, ça consiste à, à. Donc les gens montent dans les, dans les arbres, parfois très haut, ils peuvent monter jusqu'à 40 mètres de haut, même sur des, sur des falaises, euh, et ils vont récolter théoriquement le miel malheureusement, euh, souvent également, l'ensemble du nid. Donc le miel et le couvain, euh, le, donc tous les, les, les bébés à abeilles. Donc c'est une pratique, euh, quand elle est en tout cas dans sa, dans sa forme traditionnelle, euh, qui est assez destructive. En fait, même si les gens ne vendaient pas le couvain, il est plus pratique pour eux de couper tout le nid, parce que comme ça, en faisant tomber le couvain, les abeilles suivent. Et ça, et ça limite le nombre de piqûres. Il faut, faut, faut imaginer hein, que c est, c est, ces chasseurs de miel, ils, ils sont perchés à 40 mètres et ils se retrouvent confrontés à 100 000 abeilles géantes.
0: Ah, c'est
1: euh, <rire> voilà, c'est pas sympathique. Je, je, je travaille euh, voilà beaucoup avec ces, avec ces chasseurs de miel et, et ils me racontent des histoires absolument incroyables. Enfin, c'est le, le, le nombre d'entre eux qui sont tombés parce qu'ils se sont faits, ils se sont pris 100 ou 200 piqûres et voilà, ils ont perdu connaissance et ils sont tombés de là. Euh, voilà. Et du coup, cette, cette forme de, de chasse euh, qui est peu respectueuse des abeilles, c'était pas un problème tant qu'il y avait euh, beaucoup de forêts, donc beaucoup d'abeilles et peu de chasseurs de miel avec peu de besoins, parce qu'en fait, le miel, c'était, il était essentiellement utilisé à des fins médicinales. Donc il, avait, il allait chercher du miel quand il y avait euh, voilà besoin de, de pour pour, voilà, pour quelqu'un qui était malade euh, et puis on disait il y a, y a une croyance que le couvain, c'est c'est bon pour les femmes enceintes donc j'imagine que c'était une autre raison de collecter un peu des nids. La situation a complètement changé euh, dans les dernières décennies à, à, à cause d'une conjonction de, de de changements de de, de, de paramètres. D'une part les, les surfaces en forêt ont, ont été réduites comme peau de chagrin en conséquence les, les, les populations d'abeilles ont été aussi bien, bien plus réduites et euh, du fait de la mondialisation et de la libéralisation de l'économie on va dire euh, les, les minorités, parce que c'était souvent des, des, des minorités assez reculées se sont trop, retrouvées confrontées à la, à, à, la, à la globalisation et donc à des besoins qu'ils n'avaient pas avant et donc aujourd'hui, la plupart des, des, des gens que je côtoie, qui il y a quelques décennies vivaient de manière très reculée dans, dans, dans la forêt, eh ben ils ont aussi besoin d'avoir un téléphone, euh, comment on appelle ça, un, un smartphone, voilà. Ils ont, ils ont aussi besoin d'avoir une moto, etc. Et pour ça, comme ils ont très peu de sources de revenus, parce que aussi ce bon nombre d'entre eux n'ont pas de terre, ce sont souvent les plus pauvres dans les, les communautés, ou des revenus agricoles qui sont juste, de. enfin des, des productions agricoles qui sont juste de subsistance. La collecte du, du miel et la, la vente du miel et du couvain sont quasiment les, les seules sources de revenus euh, pour ces pour ces femmes. Et ça, c'est et, et mal, malgré eux aujourd'hui, euh, alors qu'ils faisaient partie complètement, de, de, ils étaient en équilibre avec leur leur, leur milieu, leur écosystème. Aujourd'hui, euh, ben, ils contribuent malgré eux à la, au déclin de, 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 de leurs ressources en fait. Et c'est quelque chose de, ouais, c'est dramatique parce que c'est malgré eux et ça devient une forte contribution. D'autant plus que certains vont chasser la nuit pour limiter les piqûres et quand ils chassent la nuit, ils utilisent des torches et ils vont, comment dire, faire des pluies d'étincelles en, en, en frappant la torche contre les branches et, et de manière à, ça va attirer les, les abeilles, sont attirées, étant attirées par la lumière, elles vont suivre les étincelles. Et souvent, elles se brûlent à leur contact, ou voire ça va déclencher des feux dans les, dans les feuilles qui sont au pied de l'arbre. Et il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, voire, voire la reine qui meurt. Donc là, la colonie, elle est, elle est condamnée à, à, à coup sûr. Et avec la, euh, avec la généralisation des, 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 de, de, ces, de ces pratiques, il y a beaucoup d'agriculteurs sans aucune connaissance sur les abeilles qui se lancent par opportunisme. Euh, ils tombent sur un nid et ben ils vont le prendre. Et comme ils ne connaissent pas, ils ont peur et ils vont utiliser des bombes insecticides ou du feu. Et là, c'est voilà la, la, les colonies elles sont, elles sont tuées de manière systématique. Donc ça, c'est un, un autre enjeu. Euh, c'est dommage, mais c'est devenu un, un, enjeu, un enjeu fort. Euh, J'y reviendrai par la suite parce que c'est des, des, des gens pour qui j'ai énormément de respect et il y a moyen de, de faire quelque chose. Et on parle là de de dizaines de milliers voire de centaines de milliers de personnes en Asie du Sud-Est. C'est pas du tout quelque chose de, de négligeable.
0: Donc on, en fait, on, on comprend que les les, les trois principaux euh, euh, mots, on va dire de, euh, qui peuvent qui peuvent euh, du coup euh, impacter les les différentes euh, types d'abeilles, notamment ces abeilles, ces quatre types d'abeilles euh, asiatiques, donc les deux géantes et les deux les deux naines. Euh, mmh. C'est donc les néocinocétinoides, ce que tu disais, les, les pesticides plus plus globalement la déforestation et donc la, la chasse, est-ce qu'il y a également le... Euh, tu parlais de monoculture tout à l'heure. Est-ce euh, que la oui. monoculture a également un impact sur, sur, ben, sur la, la vie et sur le, la préservation de ces, de ces abeilles
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Par, par deux phénomènes. D'abord, les pesticides, parce que souvent, les, mono, les monocultures sont associées à un usage intensif de, de, de pesticides. Et un autre phénomène qui est, qui est un peu surprenant, c'est-à-dire que alors, il va se passer deux choses. Selon les cultures, on va avoir des, des déserts de, euh, de ressources alimentaires pour les, pour les abeilles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures qui vont produire ni pollen, ni nectar. Donc ça, ce sont des, des, des espaces morts pour les abeilles. Elles ne peuvent pas survivre dans ces espaces-là. D'autre part, on va aussi, euh, s'il n'y a plus d'arbres, d'arbustes, il n'y a plus de sites de nidification pour ces abeilles. Donc elles ne peuvent plus construire l'arbre. Et un, un autre chose qui est un peu plus tirée par les cheveux, mais quand on fait de la monoculture, on peut avoir des monocultures d'espèces, euh, d'essences extrêmement intéressantes pour les abeilles, soit très fortement mellifères, soit très fortement pollinifères, mais qui ne sont que ça, ou qui ne sont que ça pendant une très courte période. Et du coup, on va avoir par exemple euh, les VA. Les, les, les VA euh, donc c'est l'arbre qui fait le caoutchouc. Euh, c'est une c'est une plante qui est très intéressante pour les, les abeilles. Ça produit beaucoup de nectar. Et ce qui, ce qui est un peu particulier, c'est c'est du nectar foliaire. Le nectar n'est pas produit par les fleurs, mais par les les feuilles. Et juste pour la petite parenthèse, je me suis souvent, enfin, longtemps interrogé pourquoi les arbres avaient intérêt à produire du nectar au niveau des feuilles. Dans les fleurs, on comprend, c'est pour attirer les pollinisateurs. En, donc, en avec un liquide sucré, les fleurs attirent les pollinisateurs qui, au contact des étamines, vont se charger de pollen et faire la, la, la pollinisation croisée en visitant d'autres fleurs. Mais pourquoi euh, produire du nectar au niveau des, fleurs, des feuilles Et en fait, en observant ces, ces, ces arbres, je me suis rendu compte que c est, c est, c est, le nectar était essentiellement produit au niveau des jeunes feuilles, jeunes feuilles qui sont vulnérables par, 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 par rapport aux, aux herbivores, et ces jeunes feuilles sont couvertes de, de fourmis euh, tisserames, donc ce sont des grosses fourmis rouges qui sont extrêmement agressives, et, du, et qui sont attirées par le, le nectar foliaire. Et du coup, les, les arbres produisent du nectar pour attirer ces fourmis qui les protègent contre les herbivores. Voilà pour la, la, la petite anecdote. Mais du coup, ces plantations d'eva produisent énormément de nectar, on pourrait dire fantastique pour les abeilles. Eh bien non, parce qu'en fait, ça ne produit absolument pas de pollen. Et les abeilles, elles ont besoin de trois choses. Elles ont besoin d'eau, de pollen et de nectar. S'il manque un de ces éléments la colonie, elle ne survit pas. Et du coup, les, 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 ces, ces gigantesques plantations d'eva sont des déserts pour les abeilles sauvages, parce qu'elles ne peuvent pas y survivre, à moins qu'il y ait peut-être en bordure s'il y avait d'autres euh, espèces qui, qui produisaient du pollen. Et je crois que c'est l'inverse pour le palmier euh, à huile. Je, je, je crois que ça produit beaucoup de pollen, je, je, à, à vérifier. Voilà. Donc étonnamment, certaines monocultures peuvent être très fortement pollinifère ou, ou mellifère, mais quand même constitue des déserts euh, pour pour les abeilles.
0: Et okay, donc euh, toutes toutes ces, ces différentes conséquences, euh, donc enfin euh, conséquences, c'est c'est ces différents mots, c'est-à-dire donc euh, la monoculture, les pesticides, euh, donc les nicotinoïdes euh, et, et, et autres. Euh, donc on pense bien entendu aux, aux différents mots qui peuvent aussi impacter euh, l'abeille. et J'imagine qu'il y a aussi le le réchauffement climatique, euh, quel impact euh, ça peut avoir sur, sur, euh, sur ces abeilles
1: Moi, je, je vois trois, euh, trois conséquences du, du, du changement climatique sur les abeilles. Euh, la première, c'est les sécheresses. Et comme je, je viens de le dire, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'abeilles. Les abeilles, elles ont besoin d'eau pour boire comme nous et aussi pour refroidir le couvent. Donc, arrivé, ça m'est arrivé de voir des, des, des forêts dans lesquelles il y avait encore beaucoup de nectar et les abeilles partaient. Parce que il euh, n'y avait plus d'eau. Tous les points d'eau étaient à sec. À l'inverse, trop d'eau, euh, des pluies trop 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 intenses et trop prolongées, euh, ça va ça va ça va euh, conduire à la mort des colonies parce que les, les même s'il y a des fleurs, les abeilles ne peuvent pas sortir butiner. Et ça, je l'ai observé euh, notamment avec des groupes de chasseurs de miel qui me disaient "Eric, nos colonies elles meurent. Nos colonies d'abeilles géantes elles meurent. On les trouve toutes mortes au pied de l'arbre." Et c'est juste parce qu'il y a eu un épisode de 15 jours de pluie et elles n'ont pas survécu. Elles n'avaient pas assez de réserve et voilà, elles sont toutes mortes. Et troisième phénomène, euh, peut-être inattendu, mais qui va être sans doute très important, euh, c'est une chose que je n'ai pas encore dit sur les, les, les abeilles d'Asie, c'est qu'elles sont migratrices. En fait, elles vont euh, déplacer leur nid. En, fonction des, en réponse à des changements euh, de leur environnement et essentiellement poursuivre les floraisons. Et elles ont, ces abeilles ont coévolué avec les différents écosystèmes. Donc elles vont suivre, elles sont programmées, j'imagine, elles, elles suivent les floraisons. Donc elles arrivent, la nature est bien faite, les abeilles vont arriver pile au moment de la première grosse, grosse floraison d'une forêt et elles vont rester euh, la durée de toutes les floraisons, et puis partir après pour la pour la, 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 le prochain écosystème, la prochaine floraison. Il faut savoir que c est, c est, les migrations sont, peuvent être euh, considérables. Les abeilles géantes d'Asie peuvent parcourir au moins 200 km. Euh, voilà, on sait que c'est au moins 200 km, c'est peut-être beaucoup plus, ça on l'ignore, on l'a pas encore, pas, pas encore documenté. Et, et du coup, c'est très important euh, qu'il y ait un calage en fait, que ce soit bien calé entre l'arrivée des abeilles et les, les, les floraisons. Et le changement climatique, il est en train de bouleverser tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des floraisons qui vont apparaître plus tôt ou plus tard. Et l'un et l'autre sont dramatiques. Des floraisons qui apparaissent plus tôt, ça veut dire que les colonies arrivent. Et elles arrivent... Il faut imaginer une colonie d'abeilles géantes qui arrive de 200 km de migration. La colonie, elle est épuisée. Il faut qu'elle trouve immédiatement de quoi se nourrir et son, de, de construire le nid. S'il n'y a pas de fleurs, la colonie elle meurt. Et à l'inverse, si la si la, la floraison est arrivée trop tôt, et ben quand les abeilles arrivent, la, la floraison est déjà passée. Voilà, c'est quelque chose qui est encore peu documenté, mais on commence à, à, à avoir des informations, euh, notamment encore une fois grâce aux chasseurs de miel que j'ai que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, c'est des gens qui ont une connaissance des, des abeilles extraordinaires et euh, voilà sont des des, des sources d'information
0: fantastiques okay, donc ouais donc plusieurs plusieurs enjeux qui euh, qui euh, bah, malheureusement sont euh, euh, sont tous euh, bah, dévastateurs pour pour ces oui. ces abeilles qui sont qui sont encore euh, encore sauvages et encore euh, qui sont primordiales au, au bon fonctionnement des, des différents écosystèmes et également à leur à leur, à leur survie plus 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 concrètement euh, donc si, si je grossis le trait euh, au plus euh, quel impact aurait euh, le, la disparition de, de, ces, de ces différentes abeilles en tout cas le, le, la réduction de la population de, 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 ces, euh, de ces abeilles là
1: disons, disons la première chose ça serait, ça, serait, ça serait un impact sur les écosystèmes naturels et notamment les fauves. alors les abeilles ne sont certainement pas les seuls euh, pollinisateurs en tout cas pour bon nombre d'espèces euh, mais euh, mais il y a un, un ensemble d'espèces qui ne sont pollinisées, qui sont très spécifiques, très spécialisées. Donc elles vont être pollinisées que par un pollinisateur particulier. Pour moi, le principal enjeu de la protection des abeilles, c'est la, la conservation des écosystèmes naturels. Après, on a un, un, un aspect euh, socio-économique également, euh, pour les chasseurs de miel dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, on, on parle de, de, de populations extrêmement pauvres. C'est quasiment tout le temps les, les, les plus pauvres des, des, des communautés ou des, des, des localités. Euh, et pour bon nombre d'entre eux, le miel, c'est l'essentiel des, des revenus. Et du coup, si ces abeilles venaient à disparaître, ce serait une, une catastrophe. Pour Encore une fois, on parle de dizaines, peut-être de centaines de milliers de, 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 de familles. Et au-delà de ces aspects économiques, il y a un aspect culturel qu'on qu comprend mal en, en venant d'Occident, mais euh, comment dire, ces pratiques, ces pratiques ancestrales euh, contribuent aussi à la, à, à, la, à la vie des communautés. En fait, il y a. Il y a alors, c'est pas tellement vrai au Cambodge, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus vrai dans, dans de nombreux autres pays de la région euh, Népal, Indonésie, Philippines. Euh, le Sri Lanka également en Inde où il y a les, ces chasses sont associées à, à de très nombreux rituels et voilà si, si ça venait à disparaître ben ce, ce plan de ce port il y a tout un pan de culture qui qui viendrait à disparaître également autre aspect euh, économique euh, plus inattendu c'est un ça serait un effet indirect j'ai récemment euh, retravaillé sur le les sables, donc cet immense lac euh, du centre du Cambodge. Et ce lac, il, est, il se caractérise par des plaines inondables. Alors, c'est le lac, mais aussi, c'est toute la, la, la plaine du, du bas Mekong. Le Mekong, c'est un, un, un des très grands fleuves de la région et qui, qui connaît des, des régimes d'inondation très importants. Donc, le, le, le fleuve peut-être décuple de, de surface en période de, en, en, pendant la mousson. Donc, on a tous un système de forêts inondables. Et ces forêts inondables sont essentielles à la reproduction et à l'alimentation de dizaines, mais vraiment et peut-être même de centaines, d'espèces de poissons qui vont par la suite migrer dans d'autres zones euh, du Mekong. Et ces poissons sont essentiels à la survie de millions, je, je, je pèse mes mots, de millions de Cambodgiens et de Vietnamiens du, du delta du Mekong. Au Cambodge, les, les, les poissons d'eau douce, ça représente 80% des, des, des protéines de l'apport protéinique euh, animal. Et si les abeilles et, et, et pardon dernier dernier point, je me suis rendu compte en travaillant dans ces forêts sur les sur, sur les abeilles que les abeilles euh, nichant dans des cavités étaient exclues de ces écosystèmes. Et c'est sans doute par le, 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 le régime de d'inondation. En fait, elles peuvent pas, elles peuvent pas survivre. En fait, les cavités se font inondées et du coup, les, ces abeilles-là ne sont pas présentes. Et du coup, on, on a que les abeilles euh, à, qui construisent un nid en extérieur et du coup, qui vont migrer de de l'extérieur de, de la, la plaine inondable, à, enfin voilà, des hautes des, des, des hautes terres jusqu'à la à la plaine inondable chaque, chaque année. Et je, je, je pense que de ce fait-là, ces, ces, ces espèces d'abeilles, donc les abeilles géantes et les abeilles naines, ont un rôle crucial dans la survie de la forêt inondable, qui par ailleurs est largement détruite par le réchauffement climatique. Il y a des feux de forêt, bon, on le voit partout dans le monde, mais c'est le cas ici aussi. Euh, donc à, sa, à la survie de cette forêt, qui elle-même est indispensable à la, au maintien des stocks de poissons qui constitue une source alimentaire très importante.
0: Je vois que le temps le temps avance pas mal. C'est déterminer par par deux deux trois questions euh, euh, deux trois questions. D'abord sur, ben sur 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 l'impact. Quelles sont toi donc de ton côté les actions que, mmh. que que tu mets en place pour justement aller ben, limiter toutes ces toutes ces conséquences qui peuvent être euh, ben, terribles pour pour l'environnement bien entendu mais également pour pour l'homme in fine.
1: Ok. Ben alors euh, mon, mon, mon travail il, il consiste beaucoup en de la on va dire de, de la sensibilisation euh, et de la formation. Alors euh, sensibilisation euh, à tout niveau sur les enjeux de la sur la, la valeur des, des abeilles et les enjeux de leur conservation, un peu tout ce dont j'ai parlé euh, jusqu'à maintenant, euh, et tout public. Donc c'est des, des conférences, c'est des interventions dans des écoles, c'est euh, des articles de vulgarisation, c'est des interventions voilà, à, à tout niveau où je peux. Euh, je vais être amené, je l'espère, à intervenir à plus haut niveau. Je vais sans doute travailler avec le gouvernement du Cambodge sur un plan de développement de l'apiculture durable et la protection des abeilles pour le Cambodge. Donc ça va être, euh, je, je l'espère, très intéressant. Ça va permettre de faire passer des messages euh, également je vais essayer de lancer une campagne au niveau national sur, pour sensibiliser les consommateurs de couvins euh, parce qu'ils sont responsables en premier lieu de la, de, de la destruction des, des colonies d'abeilles euh, voilà pour, les, pour les, les, les aspects sensibilisation on va dire de très très rapidement résumer et tout un volet formation aussi et beaucoup avec les, les chasseurs de miel pour euh, les encourager à adopter des pratiques plus durables. J'en ai pas parlé, mais il est possible de récolter que le miel. Et en récoltant que le miel, la colonie reste en place, en laissant le couvain en place, la colonie survit, reste en place, et les chasseurs de miel peuvent faire deux ou trois récoltes avant que les, les, les abeilles partent. Donc, au final, c'est bénéfice pour tout le monde, pour les abeilles et pour les chasseurs de miel. Donc ça, c'est une grosse partie de, de mon activité. Voilà. Peut-être de, dernier, peut-être encore un dernier, une dernière axe d'action. Euh, J'essaye aussi de promouvoir la mise en place de sanctuaires d'abeilles. Alors ça, l'idée, c'est de sensibiliser des propriétaires terriens au Cambodge et, je l'espère, en Asie du Sud-Est plus tard, euh, aux enjeux de protection des de abeilles et à, à, les, à les inviter, à les encourager à, 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 avoir, à avoir un rôle actif là-dedans. Et donc, c est, c est, ce sont des choses très simples en fait euh, pro restaurer, protéger les écosystèmes naturels. Euh, pas de pesticides, pas de pas de chasse destructive Voilà. En gros, en gros, c'est ça les, les les axes. Très facile à mettre en œuvre et voilà, plein de bénéfices <rire> pour tout le monde.
0: Ok, bon, ouais. ça reste, ça permet quand même d'être de 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 rester positif hein, sur ça. Bien entendu, il oui, 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 oui. euh, y a des il y a des il y a des sujets qui sont. Euh, c'est important de, de parler des sujets, euh, on va dire, qui fâchent pour comprendre euh, euh, l'étendue des des actions euh, envisageables et comprendre que ces sujets existent. Euh, en Asie du Sud-Est et c'est important de euh, d'en parler aujourd'hui et merci du coup d'avoir euh, d'avoir euh, de nous avoir aidé à mieux comprendre ces, ces sujets-là que ce soit sur les abeilles en Europe en Asie et euh, comprendre aussi tes, tes, tes différentes actions je vais terminer donc euh, donc l'épisode par, euh, par par des trois questions de, de fin de demain et durable donc tout d'abord pour commencer euh, est-ce que tu aurais un contenu à partager euh, aux auditeurs et aux auditrices qui t'a marqué récemment
1: alors J'en aurais deux euh, qui sont pas spécifiques aux, aux abeilles, euh, mais c'est des, des contenus qui m'ont qui m'ont beaucoup inspiré en fait. Euh, le premier, c'est euh, en fait c'est plutôt deux personnes que des contenus. Le premier, c'est c'est un français, c'est Jean-Marc Jancovici, et c'est une personne qui m'inspire énormément euh, par ses conférences et aussi là j'ai lu dernièrement euh, le livre. Euh, dormer tranquille jusqu'en 2100. Je, je, je pense que ça serait très utile que si un maximum d'entre nous euh, pouvait prendre connaissance de, de ce livre et, et peut-être avoir le courage d'écouter une de ses conférences. Je trouve c'est voilà, il fait, il mène un combat qui est à mon avis extrêmement important. Et le deuxième c'est peut-être un titre plus personnel parce que euh, c'est euh, euh, c'est un américain qui s'appelle Marshall Rosenberg qui est le fondateur de la communication non-violente. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup euh, voilà, dans ma vie de tous les jours et dans mon travail aussi, en fait. Okay,
0: moi, je partagerai ces, euh, ces deux euh, euh, penseurs, on va dire, sur, euh, mm. en, 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 note, en note de l'épisode, et en effet, qui partagent de nombreux euh, euh, points de vue contenus au quotidien qui permettent d'évoluer de, de, sur, sur tous les points de vue. Euh, Est-ce que tu aurais également, euh, Eric, une action euh, pour agir durablement dès demain.
1: J'ai envie de répondre comme ça, peut-être pas de manière très spécifique, mais je, je, je pense que le, les principaux enjeux à venir, c'est euh, euh, d'une manière plus, dé, plus globale, c'est le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, au-delà des abeilles. Et la meilleure action qu'on puisse avoir euh, là dessus, c'est de vivre simplement. Voilà, si j'ai si une recommandation à faire, c'est essayons de, de vivre simplement. Voilà, On en consommant moins.
0: Est-ce que tu aurais euh, un invité ou une invitée à recommander dans le podcast
1: euh, Oui, bah oui, oui j'ai. Euh, je pense à une personne qui m'a beaucoup inspiré et à titre personnel, c'est quelqu'un qui a été important pour moi parce que c'est un peu grâce à lui que toute mon aventure sur la, la protection des abeilles sauvages d'Asie du Sud-Est du, du sud a démarré. C'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Armand, il est belge. Et avec sa compagne Virginie Gilbert, ils sont en train de développer un projet que je trouve très intéressant en Belgique, à, aux portes de Bruxelles. Ils, ils développent une, une ferme en agriculture biologique, en autorécolte et en polyculture, on va dire. Donc, ça, ils associent le, le maraîchage avec l'élevage. Voilà. Je, 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 trouve que des, je, je, je suis persuadé que ce sont des gens qui auraient énormément de choses très intéressantes à dire.
0: Ouais. Ok très bien. Moi je les euh, je les contacterai euh, notamment de tavar pour comprendre un peu plus oui, toutes ces euh, oui. toutes ces thématiques là qui sont euh, qui sont essentielles aussi euh, aux, euh, aux aux enjeux aux enjeux climatiques euh, euh, plus globalement. Je voulais te remercier eric pour ton temps. Euh, merci énormément pour euh, pour toute la 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 science que tu nous as partagée euh, disons aujourd'hui sur sur les abeilles sur sur l'apiculture et, euh, et euh, et sur, sur toutes ces, euh, ces potentiels dérives qui pourraient arriver, justement, sur, également sur les solutions que, que tu mets en place euh, en ce moment et, et depuis, depuis quelques années euh, maintenant. Si on souhaite euh, te contacter euh, pour euh, peut-être en savoir plus, si des personnes qui écoutent euh, euh, souhaitent aller plus loin ou des personnes qui souhaitent euh, travailler avec toi euh, plus concrètement, comment est-ce qu'on peut le faire
1: euh ben, Par mail, c'est le plus simple, en fait. Donc, on... Tu... Tu pourras peut-être mettre mon, mon mail, c'est possible. Exactement.
0: Je rajouterai ton mail dans les notes des épisodes si, euh, oui. si, si vous souhaitez aller, euh, aller plus loin avec Eric et, euh, et aborder notamment ces enjeux euh, euh, en Asie ou, ou à, ou à d'autres endroits. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Eric, pour ton temps.
1: Bah, merci, merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir donné cette, cette opportunité.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est Durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite